0: E está começando mais o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai comentar aqui sobre um tema muito importante aí, é, Não só na TI, né, mas a gente vê acontecer muito na TI, que é sobre burnout Estamos aqui com os parceiros de sempre, Fernandinha, e aí Fernandinha, como é que você tá? Chagas,
1: oi gente, bora falar desse tema aqui? Não entendo nada, completamente leiga, mas gosto de falar sobre, né? É
0: isso. Então, como um bom brasileiro, não precisa saber para <risos> falar. Estamos aqui também junto com o Lucas, e aí, Lucas?
2: E aí, Chagas, eu tô animado para esse tema, eu entendo só de experiência, mas tecnicamente também não, não sei falar, tô curioso.
0: E exatamente para isso, estamos aqui com convidados especiais para falar sobre o tema. Estamos aqui junto com a Pâmela. E aí, Pâmela?
3: Boa tarde. É, eu sou a Pâmela, eu trabalho no RH da UTI também sou formada em Psicologia. Estou muito animada também para conversar sobre esse tema, que é bem
0: interessante. Estamos aqui também junto da outra Fernandinha, né? Da Fernanda Camargos. E aí, Fernanda?
3: Sim. E aí, Chagas? aí, pessoal? É, junto com a Pâmela, eu também trabalho aqui no RH, também sou psicóloga. E aí a gente veio bater um papo aí né, sobre burnout com vocês.
0: E mais uma convidada especial nossa, a Ana Cristina. E aí, Ana, já agradecendo aí por ter topado o nosso convite.
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu também sou psicóloga, já tenho né, bastante tempo de formada, já sou da velha guarda, formei em 97 e tenho formação em mindfulness, algo que pode ser muito útil para lidar com, com estresse, com burnout e sou especialista em terapia cognitivo comportamental.
0: Muito bom né, e como de costume né, já sempre digo isso, começarmos do começo, e como a Fernandinha comentou, né, é um tema que muita gente já ouviu dizer, um tema presente na mídia, mas acho que é legal a gente comentar assim, o que, que é o burnout, o que, que não é burnout, qual que é a definição né, desse termo, de onde que ele surgiu, né, para que que ele é usado, enfim, qual que é a, a definição aí do burnout em si?
4: Então, burnout é uma, é uma síndrome. E, como toda síndrome, é, um conjunto, é constituída por um conjunto de sintomas, de sinais é, que ocorrem ao mesmo tempo num, num indivíduo. Então, são, ela é caracterizada é, essencialmente por uma síndrome laboral. Ela está relacionada ao estresse crônico ligado ao trabalho, às funções ocupacionais. Então, ela é considerada uma doença ocupacional. E normalmente ela está é, presente em pessoas que vivem, vivem em situações de muita cobrança, uma demanda muito grande, um nível de exigência muito alto e de modo geral são pessoas que tendem a ser também perfeccionistas, exigem muito de si mesmas e muitas vezes é um trabalho que é, traz uma demanda maior do que aquela que a pessoa considera que consegue suprir, então ela se sente pressionada, e aí a relação com o trabalho começa a ficar muito desgastante, ela começa a ficar desmotivada e apresenta uma série de sintomas, então essencialmente está ligada ao trabalho, e são sintomas, como eu falei, um conjunto de sintomas que estão ligados que são semelhantes a outras doenças. É muito comum ser confundido com depressão, com ansiedade, porque a pessoa começa a apresentar um cansaço excessivo, ela começa a apresentar dificuldade para dormir, alteração no humor, alterações no apetite, uma irritabilidade muito grande. Então, é, fica muitas vezes... É, para a própria pessoa que está vivenciando essa situação difícil de identificar que está relacionado com o trabalho assim é, completando um pouquinho que a Ana comentou
3: né é por ela ser multidimensional assim né ter vários fatores aí que influenciam mas todos relacionados né com o trabalho é uma um ponto assim que é interessante assim da gente pensar é que ele não vai acontecer do dia para a noite né não vai ser tipo Dá para a gente diferenciar bastante, assim, do estresse, né? Que o estresse, a gente, às vezes, fica estressado, realmente, com situações que acontecem no nosso dia a dia, mas, e a gente vê muitas pessoas confundindo, assim, né? O estresse com o burnout. A pessoa está estressada, e fala, ah, será que estou com burnout? Mas é um, um estresse crônico, né? Ele vai acontecendo ali de muito frequente muito intensa. E aí gera várias, várias situações, assim, na vida da pessoa, né? Uma exaustão emocional, que a gente costuma falar, que é quando a pessoa, assim, está é, esgotada mesmo. Assim. A gente usa o termo de, é, da síndrome do burnout sendo também uma síndrome do esgotamento profissional, ali, né, emocional, assim, da pessoa. Então, ela está esgotada, assim, de um dia para o outro, ela não consegue se recuperar, né, assim, é com, recuperar seus forças. É como se ela estivesse sempre ali no seu limite mesmo. Então, é esse ponto, assim, da sobrecarga, pressão relacionada ao tempo, é, conflito que está acontecendo ali no trabalho, sempre. Estão relacionados a isso também. É um outro fator é a despersonalização, quando a pessoa começa a ter um certo distanciamento, assim, sabe? Com o trabalho, com a relação que ela tem com o trabalho, com os colegas de trabalho como um todo. E, por fim, assim, uma diminuição também forte da realização pessoal da pessoa. Ela começa a se sentir insuficiente, incapaz. E isso tudo está muito relacionado uma coisa com a outra, né? É, então todos eles estão muito correlacionados e acontecendo de uma forma muito intensa assim e frequente na vida da pessoa e aí faz sentido a gente parar sempre para refletir né assim como que tá meu trabalho assim como que como que eu tô? e normalmente isso né? as pessoas na verdade param né saem do modo automático ali parar para refletir qual que tá sendo o sentido do trabalho na minha vida como que eu tô levando ele assim né no meu dia a dia e pa isso que você falou de sentido, só queria fazer um comentário, porque a gente até estava conversando né, sobre, é, sobre a síndrome outro dia, e aí a gente falou sobre isso ser característica do burnout, né? O trabalho ele começa a perder o sentido, né? É, e daí uma pessoa até perguntou assim: ah, mas é, será que tem a ver com o propósito? Né? Ela já não está se identificando mais com o trabalho dela, algo do tipo. E aí, acho que um ponto importante é que, na verdade, não necessariamente é, o burnout ele pode acontecer é, com alguém né, que se identifica com a própria função, que gosta do trabalho, que gosta de é, trabalhar ali naquela área, com aquela função. A perda do sentido, ela é um sintoma, né? Ela vem depois, assim, né? Aquilo para de fazer sentido por conta do esgotamento profissional. Não é algo anterior, né? É óbvio que isso também existe, né? Perder o sentido ali de, ah, não estou gostando mais, não está vendo sentido do meu trabalho, o propósito não está fazendo sentido. Mas isso é diferente do burnout, porque é, o burnout traz como um sintoma, né? Então, você pode ainda assim gostar dessa área, né de, da sua função, mas ainda assim... É aquela aquela relação ali com o ambiente de trabalho com o trabalho com os colegas de trabalho é, ela perdeu sentido ela já não, não tem mais uma conexão assim com o que você vem sentindo mesmo né às vezes é até por se doar demais para o trabalho né não ter outras fontes de é, de lazer enfim, né
4: não, a questão é isso que que a Pamela falou de que que tem relação é, não necessariamente com o fato do trabalho não ser gratificante, muitas vezes é o contrário, a pessoa é, sente uma grande gratificação na realização do trabalho, mas como ela está em processo de exaustão, ela está com o, o é, elevado nível de estresse crônico, que pode levar a essa exaustão, esse sintoma de perda de sentido ele acontece. E é muito comum, principalmente em profissionais da saúde, nós psicólogos, os médicos e enfermeiros nesse período de pandemia, mesmo sendo extremamente dedicados ao trabalho, gostando do que fazem e, e vendo um grande sentido na sua atuação, essa sobrecarga, essa demanda, essa pressão muito grande que foi exercida sobre eles com o aumento da demanda, da, da carga né, horária de trabalho, e isso intensificou essa, né, esse desgaste físico e emocional. A demanda foi muito grande e aí o estresse aumenta. Não quer dizer que o trabalho, o estresse não exista em outros, outras profissões, é impossível, né? A gente, a gente não tem uma vida sem estresse. Então, situação, outras situações de estresse acontecem é, no trabalho, mas quando isso começa a ficar num nível muito elevado e por isso estou citando essa situação da pandemia, é, que levou uma sobrecarga muito grande para os profissionais de saúde fica mais fácil de entender porque aí eles ficaram com uma sobrecarga muito grande com o um envolvimento afetivo, com a, com a empatia, o desejo de ajudar as pessoas, eles se sentiram sobrecarregados e muitos sofreram com burnout, com esgotamento, com outros transtornos mentais também assim, de, relacionados a esse desgaste. Mas é, é um cuidado que se precisa ter, às vezes a empatia, o desejo de ajudar, o desejo de ver a situação... É, daquele que a gente assiste, né, é, melhorando, a gente é, é, entra nesse nível de desgaste grande. E aí o sintoma aparece com essa perda de sentido do trabalho.
1: Falaram várias coisas aí bem interessantes, né, acho que Pamela até usou uma palavra aí, que eu acho que é uma palavra bem chave ali, né, do, do crônico, né, da da situação que é crônica, né? Porque eu acho que uma das grandes dúvidas minhas mesmo, inclusive, é exatamente isso, assim, como que eu identifico, né? Como que eu sei que eu tô passando por isso ou não, que eu tenho é, nessa doença que, inclusive, é, que a Ana falou, né, que foi, foi, é uma doença ocupacional, mas pelo que eu entendi foi reconhecida como doença ocupacional bem recentemente, né? Mas como então que eu identifico que eu não estou passando por uma fase de estresse, né, de, né, de esgotamento, e que, que eu realmente estou com burnout. Né? Então, eu acho que esse negócio do crônico, talvez faça toda essa diferença. E uma outra coisa também que eu, que eu achei legal que vocês falaram, disso, né, de pessoas que realmente se identificam com as suas profissões e ainda assim têm burnout. E eu estava lendo né, alguns casos assim, pela internet e tudo mais, e eu vi um caso de um padre que teve burnout e que ele ficava, assim, pelo depoimento dele, né? Ele ficava, assim, impressionado de como que estava acontecendo com ele por uma profissão que ele se preparou tanto, que ele gostava tanto. E como que isso estava acontecendo, né? E, e acho que isso é, é muito claro da gente ver. Exatamente um padre, né? Que, sei lá, se dedicou realmente uma vida ali pra, pela, pela profissão, né? Pelo, pelo que ele... É, pelo que ele fazer dele, e estava também com burnout, talvez né, com esse negócio de fazer mais, e ter que fazer mais, e ter que fazer mais, e ter que sempre que fazer mais. Falando de caso
3: né, também, é, também ao estudar um pouquinho sobre isso, né, a gente encontra alguns relatos, e tem relato, por exemplo, de pessoas que abriram a própria empresa, ou seja, tinha todo sentido ali para ela, né? Tinha um propósito por trás, era o que a pessoa gostava, né? A pessoa não tinha nenhuma é, hierarquia ali, a ser seguida, né? Ela era muito autônoma, mas por conta do, do contexto ali, da cultura que foi se criando dentro da empresa, né? Pela entrega da pessoa, mas não só também, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que acho que é legal de comentar, que não é... é algo que é exclusivamente individual. E essa mudança que ocorreu recente, que você comenta, Fernandinha, de ser uma doença é, reconhecida pelo OMS como uma doença ocupacional, ela tem uma, uma virada de chave muito grande, porque é, é é de responsabilidade da empresa é, quando os colaboradores têm um diagnóstico como esse.
0: Fernanda, acho que isso que você colocou da, da responsabilidade da empresa é algo bem interessante, que assim, né, a gente, pelo menos como leigo, a gente tem a vivência só de ver os casos acontecendo, né? E tem uma impressão, eu não posso trazer números aqui, não sei se vocês têm, mas que a área de TI, né, já fazendo, puxando sardinha aqui para a área dos nossos ouvintes, né, os desenvolvedores e afins, a área de TI é uma área que tem, em certos níveis, uma cultura tóxica o suficiente para gerar muito burnout, né, pelo menos a gente tem essa impressão.
2: Ainda mais no contexto remoto, né? Ainda
0: mais no contexto remoto. É, o contexto remoto em que as pessoas têm que estar disponíveis 24 horas por dia e, né, e bug em produção e não sei o quê. Por que, que vocês aí né, acreditam? Né, qual que é a opinião em relação... A por que, que a TI é um ambiente tão... É, eu ia falar propício, mas a gente pode falar também como nocivo para ter tanto caso de burnout? Olha só, se eu
4: posso... É contribuir dessa forma, o que acontece é que, é, quando vocês falam da responsabilidade da empresa, a, a empresa coloca as, as demandas, traz as demandas, traz as exigências de produtividade e, e com uma, uma expectativa de alto nível de eficácia. E aí o profissional, principalmente no, no, no sistema remoto, né, no sistema de trabalho à distância, ele quer corresponder a essa expectativa com alto, com, apresentando essa alta produtividade. E aí ele acaba não percebendo que está horas a fio se dedicando aquele trabalho, exercendo essa é, cobrança sobre si mesmo, além das cobranças e demandas que a empresa já apresenta. E aí a pessoa não, estabelece, não respeita os próprios limites, com, fazendo pausas para descansar, é, oferecendo para si mesmo no final do dia um momento de descanso, de relaxamento ou não é, se envolvendo com entretenimento e lazer então isso acaba que propicia é, é, essa imersão no trabalho, a pessoa não faz a diferença entre o momento em que ela começa a trabalhar e o momento em que ela para de trabalhar e aí o ambiente de trabalho ele fica contínuo e nós não somos máquinas e exigir que o profissional de TI trabalhe como uma máquina, ele não, é, ele não é um computador, muito embora ele lide com computação. Então, é muito importante é, aprender a respeitar os próprios limites, fazer um gerenciamento, o um manejo do estresse, porque o estresse, inevitavelmente, ele surge nas nossas vidas. Mas a gente precisa aprender a respeitar os próprios limites e fazer esse manejo.
3: Um complemento também
4: que é um pouco sobre
3: a estrutura que a gente comumente encontra em empresas de tecnologia, porque é, não são empresas que a gente fala assim, são super tradicionais, conservadoras, na maior parte das vezes. É óbvio que existem aí diferenças entre essas empresas, é, mas quando a gente ouve falar, ah, uma empresa de TI, vem muito a mente assim, ah, parece uma startup, né, uma empresa que é, tem muitas coisas flexíveis e tudo mais. É, mas aí, quando a gente vai pensar em fatores de risco, assim, né? fatores talvez para o acontecimento de uma síndrome ou algo do tipo, existem esses dois lados da moeda. Por exemplo, vamos falar de autonomia. Uma baixa autonomia é, é um fator de risco, assim, que, que de fato pode influenciar ali na, na síndrome de burnout. Mas um. um ambiente que é totalmente flexível e que não tem controle nenhum também, que é, é totalmente amplo, isso também pode ser considerado um fator de risco, porque a pessoa ela vai é, trabalhando assim quase que sem nenhum é, fim, né? Ela parece que ela vai estar sempre em dívida. Esse sentimento de estar sempre em dívida é, com o trabalho é um, é um uma característica, assim, também presente no, no burnout. E aí, dependendo da cultura da empresa, se a empresa não se atenta para isso, né, porque é importante ter uma flexibilidade, é importante ter uma autonomia, mas um mínimo de gestão, um mínimo de estrutura organizacional ali para que a pessoa é, tenha objetivos claros, saiba onde precisa chegar, tenha ali um reconhecimento da liderança, é, saiba exatamente o que é que ela precisa fazer, né, em relação ao seu trabalho, não dizendo no mínimo do detalhe, mas o um mínimo de clareza, assim, para que ela não se sinta tão perdida, acho que esse também é um ponto importante, assim, que às vezes pode ser que é um outro lado da moeda, assim, né? A gente sempre fala de, de, de empresas que são mais rígidas, é, que têm retas... É, muito é, intensas, exacerbadas. Ih, gente, me ajuda aí. Exacerbadas. Isso. É, mas o outro lado também pode ser prejudicial, algo que é totalmente solto e que demanda muito do indivíduo né, é, fazer esse gerenciamento sozinho. Acho que esse é um ponto que eu fico pensando, assim, né, na hora de pensar no mercado de tecnologia, é, do porquê isso acontece, né? do porquê tem uma taxa. É, mais intensa, mais alta mesmo, né, em
2: relação à síndrome. Eu queria compartilhar uma, uma experiência que eu tive e achei, assim, muito interessante tudo que vocês falaram. Teve uma época que eu estava na, na faculdade e, e ao mesmo tempo trabalhando, né, estagiando, e estava com um número de matérias na faculdade muito acima do do que eu conseguia, né, do meu limite, né, do que eu conseguia suportar ali. Então, acumulei por um tempo ali uma pressão muito grande e chegou um final de semana específico que eu tava fazendo um trabalho durante todo o final de semana e eu surtei, assim, absolutamente surtei no domingo, depois de passar o final de semana todo é, fazendo esse trabalho. E aí, assim, na época, para mim, eu só tinha surtado. Hoje em dia, com esses sintomas que vocês comentaram, eu entendo que foi uma... Uma situação com todos esses sintomas de burnout, assim. Só que, para mim, eu tinha a impressão que o conceito de burnout era mais algo do tipo... Eu tive um burnout, sabe? Eu passei por uma situação, sabe? Eu tive burnout em um dia. Mas eu achei interessante que vocês colocaram que... Não é que eu tive um burnout, né? Eu passei por uma experiência, né? Em que eu tive, passei pela síndrome de burnout durante um período da minha vida e não só durante... Aquele final de semana que eu surtei, né? Teve um
3: momento de pico, né, Lucas? Mas não necessariamente foi só nesse momento, né? Que você estava vivenciando esses
4: sintomas. Sim.
1: Você estava falando Chaga, de... no Chagas de números. Eu estava vendo algumas pesquisas. Tem uma pesquisa que eu vi que chama State of Burnout. Que fala que na pandemia teve um crescimento de pessoas né, que se relatam né, com burnout de 12%. E, e, e as empresas né, eles fazem uma comparação do tempo antes da pandemia, em fevereiro, por exemplo, de 2020, e depois no meio da pandemia ali também em 2020, mas eles fazem uma comparação das empresas né, onde mais casos acontecem e depois da pandemia, empresas digitais, tipo é, Airbnb, Lyft, é, várias outras, né, que são, que são digitais, cresceram muito o número de burnout, né, então eu acho que esse, tudo isso corrobora aí com, com esse fato de que a gente na TI tá trabalhando, né, assim, como Ana falou, sem separação de vida com trabalho, né, sem esse, esse tempo aí de reflexão, de ócio, de ócio,
4: né, que o ócio é, é, é positivo, Exato, e isso que o Lucas, o, o exemplo que o Lucas trouxe dele, falando que estava numa época em que é, se sobrecarregou com, com muitas matérias, muitas disciplinas na faculdade e estágio, então ele colocou uma sobrecarga né, e ele sentia na responsabilidade de corresponder à expectativa é, de, de passar, de ser aprovado nas matérias, então tinha que estudar muito.
2: E eu sou muito perfeccionista, igual vocês comentaram aí, que é um sintoma grave.
4: Ai, não um sintoma, mas uma característica em que a pessoa começa a exigir muito de si mesma. Ela ela é naturalmente é, exigente consigo mesma e ela, em uma situação de excesso, de responsabilidade, ela investe muito, se desgasta e o burnout, embora seja muito mais comum, em situações de trabalho, ele também pode acontecer entre estudantes. Pessoas que, por exemplo, estão, estão se preparando para concursos públicos ou estudante de ensino médio que está se preparando para o Enem. São pessoas que passam horas a fio, 10, 12 horas estudando, sem pausa, sem esse descanso, elas também podem vivenciar a burnout. Então, o, o grande problema, eu acho que é assim, essa questão... Do, do investimento numa tarefa uh, em que há uma pressão interna da própria pessoa para ter um bom resultado diante de uma pressão externa. Também uma demanda, uma cobrança externa ou uma expectativa externa. E a pessoa acaba não fazendo pausas, não respeitando os próprios limites. Esse padre, que também que foi citado por uma das meninas, ele é um padre famoso, e ele falou exatamente isso, que ele começou a fazer, ele fazia shows um atrás do outro, tinha essas responsabilidades com a paróquia dele, tinha programas também online e ele começou a perceber que ele não, depois que adoeceu, que ele não havia respeitado os limites dele, que ele é uma pessoa que que não tem esse estilo de vida tão acelerado como o que ele estava impondo para si mesmo. E aí ele mudou radicalmente o estilo de vida depois que ele que ele percebeu o que, é que ele estava passando. E aí eu acho que talvez fosse bom a gente falar quais são os sintomas, além do, do, dos que a gente já citou. São sintomas semelhantes ao que a gente considera é, é, representativos de um estresse, de uma, de uma ansiedade ou de uma depressão, porque são essa irritabilidade constante ou um nervosismo. É, a pessoa começa a apresentar coisas que ela não tinha antes ou não tinha nessa intensidade. Como a gente falou, essa dificuldade, alteração no sono, alteração no apetite, uma irritabilidade constante, dificuldade para concentração no trabalho e em outras tarefas. Ela começa a ficar com o desejo de se isolar socialmente, fugindo do contato com as pessoas. É, uma negatividade constante, uma sensação de que ela não vai dar conta, de que ela não vai conseguir é, atingir essas metas que estabeleceu para si mesma, é, que ela não é boa o suficiente para realizar aquelas tarefas. Às, às vezes, até dores de cabeça, é, sintomas gastrointestinais, é, dores musculares. Então, é um, um sintoma, um conjunto de sintomas que muitas vezes a pessoa não percebe, ela acha só que ela está muito cansada. E aí, como aconteceu com o Lucas, chega um determinado momento em que ela simplesmente desaba. Então, a gente tem que estar atento a esses limites.
3: Para fazer um diagnóstico, né? a Fernandinha até perguntou também no início do, do, do nosso papo aqui, como é que eu sei, né? E aí a Ana trouxe aí um, um, uma lista de sintomas, né? E é muito... A gente vê, né, A gente? Tem um fenômeno que acontece <risos> atualmente, que é todo mundo indo no Google jogar os sintomas e, e se alterar. Auto...
2: Aham. Uhum. Geralmente o diagnóstico não é muito bom. Né?
1: É, exato, assim, você aparece com mil e uma doença. É, geralmente você vai morrer em seis meses, é aquele tipo
3: de coisa, né? Isso, então só queria reforçar que um diagnóstico desse ele deve, ele precisa ser feito com acompanhamento médico, psiquiátrico, de, com acompanhamento terapêutico também, né? Com psicóloga, psicólogo, psicólogo. É porque é importante, né? Obviamente, você se perceber. Né, e tentar identificar em você se, como é que você está se sentindo mesmo, mas para fechar um diagnóstico desse, a gente precisa de um acompanhamento é, de especialistas mesmo né, na área da saúde. Até pensando também é, no tratamento, né, assim, faz sentido a pessoa reconhecer, se ela se reconhecer né, dentro desses sintomas, por mais que não seja né, um quadro ali de burnout, é, é importante pensar o que, que dá para fazer. Né, e a gente... É saber que existem pessoas que podem dar apoio nesse momento. Então, eu fico pensando também em relação até à empresa mesmo, né? Assim, quando a gente tem um ambiente... E tem uma segurança psicológica ali para as pessoas se abrirem, falarem o que está acontecendo né? no seu momento de vida, ter apoio ali dessas pessoas também, ter algum tipo de suporte, mas principalmente o suporte profissional, que foi isso que a Fê comentou, né? Assim, da pessoa é tanto ter esse diagnóstico de alguma forma... Mas também tem uma condução depois daquilo, né? Assim, é o que o que fazer, né? Depois que, que esse diagnóstico veio, assim. Então, é importante, principalmente, assim, a ajuda de um ou
1: psiquiatra ou psicólogo, da pessoa procurar esse apoio, assim, em alguém. É, eu ia puxar até um assunto bem parecido, assim, com isso, né? Tipo, assim, beleza. Eu me identifiquei com burnout ou mais, né? Percebi que alguém que trabalha comigo tá com sintomas mais ou menos, né? Sei lá, semelhantes aí. Como lidar com, com isso no ambiente corporativo, né? Como ajudar essas pessoas no ambiente corporativo? Porque eu fico pensando, até pelo, pelo que vocês falaram, né? por, ser, por terem sintomas, por exemplo, semelhantes à depressão, por exemplo, é, as soluções talvez são até meio diferentes. Não sei. Fiquei pensando, por exemplo, num burnout, talvez umas férias possa, possa ser uma boa solução, não sei. Né? Mas talvez para a depressão não seja uma boa solução. Então, é, é, acho que é muito difícil sem a ajuda de profissional de, de, das pessoas realmente entenderem e tomarem boas decisões. Mas como fazer isso nesse ambiente corporativo, né? Como ajudar essas pessoas?
0: Então, grande nessa fala que a Fernandinha colocou, a gente comentou muito aí do papel do indivíduo, né? Do indivíduo se identificar e do indivíduo respeitar os limites dele e procurar uma ajuda profissional, né? Porque só assim ele vai sabe, receber o tratamento é, correto e identificar de forma correta a questão dele. Mas pensando muito na questão da, das empresas em si, como que vocês acreditam também com a importância das lideranças? Porque muitas vezes essa pressão, o indivíduo se coloca, né? Não é ninguém que está colocando, ele que se coloca, mas às vezes é a empresa sim que está colocando, né? Ou, ou às vezes, se não está colocando de maneira direta, está é, fazendo com que tenha estímulos que favoreçam esse, esse ambiente. Por exemplo, temos tem dois profissionais. Um que trabalha às 8 horas ali de maneira excepcional... E outro que trabalha às 8 horas de maneira ok... Mas ele faz um, muita hora extra... E aí quem está é, sendo promovido é o cara que está fazendo hora extra... Que está se matando, que vive só em função do trabalho... A vida dele é só o trabalho... E aí o gestor... Não, esse cara aqui é o cara certo para a nossa empresa... Então ele acaba criando estímulos financeiros... Estímulos de reconhecimento... né Às vezes nem envolve dinheiro em si... Mas está dando oportunidades melhores... Para as pessoas que vivem em função do trabalho e criam sim um ambiente em que as pessoas que vivem em função do trabalho elas é, crescem mais rápido. E aí parece que é para as outras pessoas que o correto é isso, né? Eu vejo isso muito acontecendo em algumas empresas de TI, no final, assim, historicamente falando, né? Então, qual que vocês acreditam que é o papel da, das lideranças dentro das empresas? Porque, por mais que grande parte da pressão a própria pessoa se coloca, da cobrança pessoal, mas essa cobrança pode vir do ambiente de maneiras externas também, né? Sim, sem
4: dúvida, sem dúvida, Chagas. E há uma supervalorização, não só nas empresas, mas também social, da pessoa que trabalha excessivamente.
0: Que é a pessoa de sucesso, né? Sim,
4: é socialmente valorizada.
0: Não deu para ver aqui no podcast, mas eu tava fazendo aspas no sucesso, tá, gente?
4: É, exato. É, 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 socialmente, há um reconhecimento. Nossa, vocês viram fulano de tal? Como que é, é bom um profissional, trabalha 12 horas por dia. Há um enaltecimento. Dedicado, né? Comprometido. faz de tudo.
1: É
2: uma romantização, é...
1: né? é. Como se fosse bonito.
2: Trabalha enquanto eles dormem.
4: É isso aí, trabalha enquanto eles dormem, é isso
1: aí.
2: Trabalhe enquanto eles dormem e você vai acabar com o burnout.
4: Exato. Sim, só que aí, essa supervalorização, não só nas empresas, mas também na sociedade, do excesso de trabalho, ela é contraproducente. Uma empresa que supervaloriza esse profissional, ela está correndo o risco de perder esse profissional em breve. Porque é humanamente impossível uma pessoa... É, é trabalhar nesse é, nível de dedicação com essas cobranças e demandas in, in, intermináveis sem que ela tenha um colapso em qualquer momento, a qualquer momento. A pessoa está sujeita a isso, porque somos humanos. Nós precisamos de pausas, nós precisamos de descanso, até pra, é como um telefone celular um, ou um laptop. Se você usa aquele equipamento sem recarregar as baterias, ela vai acabar. Você vai ficar sem o aparelho em breve. Ele vai ele leva um tempinho para recarregar a bateria. Não é instantâneo. Então a gente precisa estar atento a esse recarregamento de, das nossas baterias e as empresas com esse estímulo é, ao excesso de produtividade elas correm o um risco. Então a curto prazo, porque para elas é interessante, mas a longo prazo Será que seria interessante perder bons profissionais? Perder porque é, vai chegar um determinado momento em que até as meninas falaram. Como que trata? Como que a gente resolve? Será que, que só tirar umas férias resolve? Não necessariamente. Não é só para burnout. Não é só para depressão que não resolve. É necessário essa avaliação médica porque muitas vezes o tratamento passa por uso de medicamentos como antidepressivos e ou ansiolíticos e psicoterapia, para que a pessoa aprenda na psicoterapia a gerenciar o estresse, a desenvolver habilidades para lidar com isso, a, na medida em que os, os medicamentos vão é, sendo esse suporte para que a pessoa dê conta. Então, fazer atividade física é, é, é fundamental, porque a pessoa precisa implementar mudanças no seu estilo de vida. O burnout é um, um, uma síndrome, uma doença que está relacionada a um tipo, a um estilo de vida.
0: E é valorizado, né? É um estilo de vida valorizado. É, é
4: exato. Esse é que é o grande perigo da, da história, porque é, é fundamental que a gente faça atividade física, que a gente tenha uma alimentação balanceada, que a gente faça pausa para almoçar. É muito comum a pessoa, por exemplo, no, no contexto da TI, é, almoçar na frente do computador nem vê o que está que comendo, engole a comida, não faz a pausa para o almoço, o intervalo que precisa fazer. Uma noite de sono bem dormida, a, a hora que a pessoa terminar o trabalho, fazer um, uma mudança significativa, não, de preferência não trabalhar no mesmo quarto onde dorme, ou se, se trabalhar no quarto onde dorme, fazer um ambiente, uma ambientação diferente para o lugar de trabalho, para o espaço de trabalho, para ela sentir que na hora que termina as funções de trabalho, ela vai fazer alguma outra coisa, é, vai mudar de ambiente, isso é fundamental.
2: Ainda mais para a gente de TI, né? é, é bem assim, né? acabei de trabalhar, Agora eu vou mexer no computador. Exatamente,
0: desliga o computador para ligar ele de Sim. novo, né?
1: Eu tenho. É, é, é. é não, eu, não eu, eu tenho muito isso, assim, de acordar direto no computador, eu acordo, minha reunião é nove, eu acordo dois pra <risos> Nossa. E até em conversa, é, é, costuma ser assim.
0: A gente sabe, Fernandinha.
1: <risos> é, A gente chega aqui assim, opa, não tem ninguém tá vendo não, vai. Mas... Talvez estou bastante descabelada. Não, hoje não. Mas, mas eu faço muito isso. E eu conversando com a minha psicóloga, ela né, me, me chamou para a realidade. Né? Assim, você precisa de ter um momento para você olhar para você. Você precisa de ter um momento para você tomar um chá e não pensar em nada. Né, de ficar ali pensando no chá que você está tomando. Sim. Isso é muito difícil, é difícil pra caramba. Isso que você falou de comer, prestando atenção no que você está comendo. É super difícil. Pra mim, aqui, é ó, eu estou comendo, se eu não estou aqui no computador, eu estou no meu celular, eu estou vendo uma série, eu estou fazendo outra coisa. Assim, então é super difícil. Pra mim, é muito difícil isso. Mas é isso, né? Ter presença, é, é mindfulness, né? Mas eu acho que tem um ponto que é super interessante disso que você está
3: falando, que é o quê? É, você está falando de você, mas essa é a realidade de muitas pessoas, assim, né? Da, da sociedade, falando né, da juventude, aí, dessa faixa de idade próxima aí a nós, pessoal de TI também. enfim, É uma realidade que ela é individual, tanto quanto ela é coletiva também. Então, é... é quando, e aí esse é o ponto mais legal assim que eu acho que é importante da gente trazer mas legal assim né gente interessante né não é que é legal não,
0: não. não é que é positivo
3: não. não é que é positivo não mas eu acho que é importante na verdade que é o quê? é isso que a gente hoje de vez em quando né tem um olhar que individual a gente também precisa ter um olhar é, de estrutura tem uma estrutura que te leva a, a agir, assim, normalmente, me leva a agir assim, me leva a Pamela, o Chagas, o Lucas, Ana, enfim, é, e aí acho que é aí que a empresa entra também quando a gente fala de cultura, por exemplo. Dentro da empresa, tem uma cultura estabelecida, e aí é identificar dentro dessa cultura o que, que é fator de risco para burnout, o que, que é fator de proteção, que eu acho que é o papel da empresa aí, que o Chagas tinha perguntado lá atrás, sabe? É... Ambiente super competitivo, é, metas que são, né, eu já tinha falado aí, metas que são inimagináveis de serem alcançadas, ou até um ambiente com uma autonomia que é total aberta e, e sem nenhuma delimitação, ou ao contrário também, né, a pessoa não tem autonomia para decidir nada sobre o seu trabalho. É, então, ambientes que tem, que costumam ter assédio, grito, é, pressão de forma violenta, assim mesmo, né. Isso tudo é estrutura, né? Isso tudo é, é cultural. Isso é de responsabilidade da empresa também, né? E aí, quando a gente fala empresa, é da gestão, é, é do RH, das lideranças. E aí, eu acho que é esse papel que a gente tem hoje, assim, enquanto empresa, né? De olhar para a cultura que a gente é, faz parte e contribui e tentar identificar que mudanças que a gente pode fazer é, que são estruturais, sabe? Eu acho que... É, para além das mudanças individuais que cada um tem que ter, né? Todos temos responsabilidade sobre as nossas vidas, a gente tem que impor limites, mas também tem o outro lado, que é da estrutura que a gente está fomentando também, né? E querendo ou não, no final das contas, a empresa é a gente. Então, a gente também tem ali um papel de pensar é, em que estímulo que a gente está dando, que estímulo que a gente está aceitando, né? É, se a gente percebe algo disso que o Thiago falou, pô... A pessoa recebeu promoção que ela está fazendo hora esse e tal. Será que eu consigo levantar essa pauta de alguma maneira, né? Discutir isso, fazer alguma mudança com isso?
2: Então, é, pegando isso aí que a Fernanda falou, uma coisa que eu tenho observado é a dificuldade de, de a gente perceber esses sintomas nos nossos colegas de trabalho no remoto porque no presencial a gente senta do lado do colega olha para ele e fala pô você tá bem né já aconteceu comigo você tá bem vai para casa descansa volta amanhã melhor tal no remoto é é mais difícil da gente ter esse contato é, próximo, íntimo. É, se a pessoa não ligar a câmera,
0: mais difícil ainda, né? Mas talvez não
1: ligar a câmera também pode ser pode. Algum, algum indício, né? Não sei do que. Mas... Eu,
2: eu imagino que seja um desafio grande até para o RH, então a pergunta é até para a Pamela pra Fernanda, e para a Fernanda, aí como é que né, o RH pode lidar nesse contexto remoto para para é, manter os os, os manter o cuidado com os colaboradores
3: eu acho que um dos um dos pontos assim mais importantes talvez é a gente identificar assim, né cada pessoa tipo estar tá bem próximo das pessoas né para a gente entender como está tá o momento de cada um então acho que quando a gente entende tipo assim a gente está próximo para entender o momento das pessoas o que, é que elas estão passando a gente consegue ficar próximo o suficiente para entender se tem alguma coisa acontecendo inclusive a sobrecarga, né, assim, ou a pessoa tá fazendo muita hora extra e tal, essas coisas, quando a gente compreende, né, o que tá acontecendo, a gente consegue é, tentar contornar de alguma forma, né, e, e eu acho que um dos pontos importantes também, que a gente comentou muito aqui sobre alguns pontos, sobre essa ajuda profissional, né, eu acho que é uma das formas é, tipo, indicar a pessoa que ela pode procurar, sabe? É, alguma ajuda profissional ali também. Quando a gente identificar, né, que a pessoa pode estar passando por algum momento ali, a gente sugerir, tipo, uma ajuda é, profissional e também ser esse, esse, essa ponte, assim, né, de acolhimento, entender um pouquinho mais, assim, sobre o que a pessoa está vivenciando naquele momento. Né? Sobre isso que a Pamela né, estava contando, de da gente estar tá próximo mesmo do, do time, da gente conseguir acompanhar as pessoas de forma mais individual... A própria organização é, do RH, a própria organização é, das funções, assim, das lideranças, elas vão influenciar nisso. Então, por exemplo, hoje na DTI, a gente tem uma divisão lá de RHs que é para núcleos menores, né? De pessoas, assim. Exatamente para que a gente consiga ficar um pouco mais próximo é, do, do squad, do time, né? Para que a gente realmente consiga ter um acompanhamento mais próximo. Mas é, essa não é uma função só nossa também, né? A gente fala muito da competência de cuidado dentro da DTI. E essa competência, né, essa habilidade de cuidar do outro, ela precisa ser compartilhada entre RH e lideranças. E aí eu acho que isso talvez até diminua um pouco o peso, assim, para cada um dos dois, né? Tanto para o RH quanto para o líder, né? Que, que tem uma responsabilidade grande no cuidado de outras pessoas. Então, é, a gente saber. É, sobre essa competência, saber como aplicar esse cuidado é, no dia a dia, acho que é uma forma que a gente tem de identificar, e mesmo no online, né, seja por uma dinâmica que você faz, uma retrospectiva, né, você vai percebendo ali se a pessoa está ligando a câmera, se não está, né, é, se ela está opinando, aparecendo, se posicionando, é, então, se tem pessoas que é, conseguem ali focar ali em pequenos grupos de pessoas também, e, e tem ali uma atenção maior, a gente vai conseguindo fazer esse acompanhamento mais perto, né? Mais perto, mais humano mesmo.
1: E conexão gera, é um proxy da confiança, né? Quanto mais conectados estamos, mais confiança temos, né? Entre entre as pessoas. Então, é muito isso, muito a rede, né? A rede que está conectada, com certeza, é uma rede que, se, que confia e pode identificar mais fácil, né? Esse tipo de problema, a minha, esse tipo de situação, né?
3: Sim. Na maioria das vezes, quem vai identificar isso é quem está mais próximo, mais lado a lado, né? Então, às vezes, não é nem alguém do RH ou alguém da liderança, mas, eu, às vezes, pensando aqui, né? No contexto de TI, né? Dentro de um squad, às vezes,
4: é um desenvolvedor que está trabalhando lado a lado ali com o outro. Então, é uma coisa que realmente tem que ser compartilhada, né? Entre todo mundo. Muito legal vocês falarem dessa humanização do ambiente de trabalho e que não está é, depositada essa responsabilidade nas mãos de uma pessoa ou duas, mas assim, do grupo, até dos colegas. E muitas vezes é, essa proximidade é, pode favorecer a pessoa, perceber como que o outro está, olha, ele está diferente, ele não era assim, ele não era irritadiço desse jeito. É, e aí perguntar, eu acho que talvez é, abrir espaço para o outro falar olha, está tudo bem, estou percebendo que você está diferente, você está meio cansado, você quer conversar a respeito, se precisar de ajuda, estou aqui. Porque às vezes a pessoa é, sente essa segurança e confiança para dizer que é muito comum as pessoas terem medo de expor o que estão sentindo muito por, é, muito, é, é, em, por causa dos sintomas, que estão relacionados a, a um estresse que, que leva a pessoa a considerar que está com... Problema mental, nossa tem alguma coisa errada comigo. Nossa, se eu contar isso lá na empresa, eles vão me mandar embora, vão achar que eu tô doido, né? A, a, a velha, o velho chavão, é, o velho clichê de que as pessoas têm medo de, de apresentar algum tipo de, de, de sintoma, alguma manifestação que possa ser considerado um comprometimento da sua capacidade é, mental, emocional. Então, um ambiente em que há essa confiança ajuda muito. Fiquei pensando aqui
3: enquanto estava falando da, da importância também de das pessoas do time mesmo se mostrarem vulneráveis, né? Porque às vezes é difícil das pessoas falarem assim. Estou me sentindo triste. Ou a ah, tô com raiva. Normalmente esses sentimentos assim, né? São vistos como muito negativos. E aí ninguém quer sentir. É, ninguém quer contar que tá irritado com alguma coisa. Então, quando a gente se mostra né, assim vulnerável também conta, né? É, que você está passando e não tá faz para você também. às vezes abre, né, o, o campo ali para a pessoa falar, para a pessoa se abrir e mostra que na verdade é, todo mundo vive, né, esses momentos mais difíceis e fica mais tranquilo assim para a pessoa ter o espaço ali, né, de abertura, de falar, de comentar e
1: a gente conseguir identificar né, essas coisas de uma forma mais, mais sim. Isso da vulnerabilidade é tão importante assim, né? Eu vejo. A gente já falou, acho que aqui no podcast mesmo, sobre aquele, aquele documentário da, da vulnerabilidade, da coragem, como é que é? Call to Courage, né? Até na Netflix, que fala muito sobre isso, e ela também tem um livro. E é, é, muito, é muito importante isso, até principalmente, principalmente né, as lideranças mostrarem essa vulnerabilidade para aproximar, gerar mais essa conexão, gerar mais essa confiança, mostrar que todo mundo está ali, né? no mesmo em busca de uma mesma coisa, né? Naturalizar
4: essa vulnerabilidade,
0: muito legal. É, exato. E a gente vê que o problema ele, ele é individual, mas ele é da sociedade também, né? A nossa sociedade está doente. Sem dúvida. Por isso é importante a gente trazer esse tema e, e sempre conversar, né, se informar e buscar conhecimento em relação a ele para em si buscar o tratamento. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Eu queria agradecer de coração aí as nossas convidadas, a Ana, a Fernanda, a Pâmela. Eu agradeço também a Fernandinho e o Lucas aqui, meus parceiros do podcast, né? Porque por que é, não? Né?
1: É isso, né? Agradecer,
0: oh, não. Descer, não. <risos> e a gente deixa aí um abraço para todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração e até terça que vem. Até
1: terça, gente. Novo, Valeu, obrigada.
0: Tchau. Valeu, pessoal. Até
3: mais. Obrigada,
1: gente! Obrigada, gente! Se cuidem! Muito bem lembrado! Se cuidem! Isso mesmo!